0: En dan ook deep notes en het effect dat ik dat kan hebben op vooral vrouwen, want helaas zijn zij het slachtoffer. Het zijn alleen mannen die zich daarmee bezighouden voor de groot deel. Ja,
1: ja, zoals je al een keer merkte voor jouw presentatie, probeerde ja. jij van mij AI naaktbiddelen te maken en dat lukt gewoon niet. Die modellen zijn gewoon niet goed genoeg.
0: Nee, als ik, als ik Bart naakt wil zetten, en dat ligt helemaal niet aan Bart, want dan kreeg ik de grootste Chernobyl gedrocht dat je, je kunt voorstellen. Dus <laughs> uh,
1: nee, dat, dat was geen succes. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het rijlen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypoeier Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week echt toe? Wel, een kleine recap van het event bij de gba toch altijd leuk om even mee te geven. Men daalt af vanuit de Ivoren Toren, waarin ze soms zelfs worden beschuldigd dat ze zitten, om eventjes onder de mensen te komen. En ik vond dat best een uh, leuk event. Um, Taylor Swift krijgt nog wat meer aandacht. Dat is inderdaad echt wat ze nodig heeft. Maar ja. er zal een privacyhoek zijn, neem ik aan, Tim. Hè? Klopt. Met wie hier in Taylor Swift item. Absoluut, absoluut.
0: Ik uh, heb hier niks mee te maken. Ik word gewoon zeer goed geïnformeerd door mijn vriendin
1: Helga. Ja, 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 ja. Ondertussen heeft hij ergens een tatoeage met Swifty <laughs> for life. Oh Snitches get stitches, een bekende uitspraak in de maffiawereld. maar wellicht ja. ook van toepassing voor ringcamera's. Uh, lichtfestival is eigenlijk eerder een drone-extravaganza. Als jij in Gent bent geweest op het lichtfestival, zoals Tim. dan heb jij kennelijk op de achtergrond continu het zoomgeluid van drones gehoord. Daar ben ik benieuwd Inderdaad. hoe je dat ervaren hebt. Um, misschien ook leuk om even mee te geven, want uh, wij hebben vanavond het Privacy Café van DPI. DPI al vaak genoeg benoemd bij ons, veel mensen kennen die ook. Privacy Café is iets wat ja, onder zoveel maanden komt dat terug. Een heleboel privacy mensen komen bij elkaar. Vanavond ook weer. De ex-DPO, ondertussen professor uh, gegevensbeschermingsrecht um, Griet Verhenneman van uh, UZ Leuven. Mm. Ja, Natuurlijk gigantisch ziekenhuis. Uh, die gaat daar wat vertellen over die tijd. Dat lijkt me heel interessant. Uh, we hebben iemand die van de VUB, Andres Algaba, die langskomt om over AI te praten. Um, nu, zonder dat ik dat hele event hier al wel over verlopen. Dat is in de Sphinx Cinema in Gent. En dus Tim, zitten wij nu, want we hebben dan gevraagd mogen wij van tevoren alvast even wat opnemen. Wij zitten letterlijk in een bioscoopzaaltje met heel loesje rode velours op de muren. Um, ik vind het wel een heel aparte omgeving om eens een podcast op te nemen.
0: Ja, het is definitely a first. En inderdaad, dat lusche karakter, dat, ik kon het niet plaatsen, maar dat, dat maakt het wel compleet. Hè. Zo, het is een cinemazaal, maar je weet niet voor, wat voor soort nee, film precies, dat je komt kijken. Ja, inderdaad.
1: inderdaad. Nou, ik zie geen boksen met tissues of iets dergelijks, dus nee. we kunnen aangaan dat het hier meer art cinema is. Uh, maar dus leuk, we zitten tussen de stoeltjes aan de ene kant en dan het beeldscherm, het, het doek aan de andere kant, uh, hebben ze voor ons even een tafeltje neergezet. Dus uh, bij deze trouwens een shout-out voor het, uh, Sphinx, de Sphinx Cinema in Gent. Bedankt. Uh, en ik Absoluut. zou zeggen, kom hier gezellig eens een film kijken als je in de buurt bent. Ja. Um, tot zover. Dan uh, vliegen wij erin met... Ja, we gaan het niet al te uitgebreid doen. Het is ook iets wat misschien niet voor iedereen super relevant is. Uh, wat daar inhoudelijk is besproken. Maar gewoon al het principe dat de GBA eventjes een event heeft georganiseerd. Waar dus een heleboel DPO's op langs mogen komen. En waar zij vervolgens uh, ja, over uh, een aantal nieuwe ontwikkelingen, veranderingen, dingen die zij mee wilden geven, heen uh, zijn gelopen. Um, we hadden, het was echt een, een GBA-event. Dus we hadden vier sprekers. Dat was de directeur van de eerste lijnsdienst. Dat was de, uh, ja, dat heet dan met een veel mooiere titel eigenlijk, de inspecteur-generaal van de inspectiedienst. Oh, ook de directeur van die afdeling, maar zeg nou zelf, inspecteur-generaal. Ja,
0: ja. Ik zou het ook wel zo willen heten. Ja, dat ja, jezelf, ja, ja.
1: Inderdaad, als mijn generaal erin moet koel cool zijn. Um, dan hadden we Hilke Heijmans, de ja. voorzitter van de geschillenkamer, ook interessant. En dan hadden wij nog uh, Nathalie Rageno, die. Um, lid is van het kenniscentrum en die wat meer kwam vertellen over de, de dpo. Um, nou, Ik had daar een Twitter fretje van gemaakt en dat wilde ik nu even overlopen om die recap te doen. Maar ondertussen is de wifi die wij hier eventjes uh, ja, <laughs> lenen van de McDonald's naast de deur, die begint te begeven. Dus ik ga even terugvallen op mijn notities.
0: Het is echt een aflevering waar we heel uit gaan MacGyver. Nee? Je hoort het ja, ja,
1: ja, 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 ja. En, en meteen excuses. Uh, ik, ik heb zelfs een kleine verkoudheid ook nog. Ik ga mijn hoestjes zo goed mogelijk wegdraaien. Uh, ja, trouwens Tim, in edits jo, ah, ja, weten, dus dat dus, de edits halen het er toch wel uit. Dus luisteraars moeten niet bang zijn voor exactly. een plot hoestaanval. Meer iets waar ik even op moet letten. Geen jumpscares in deze aflevering. Um, nu goed, wat wil ik in ieder geval uh, even meegeven, de highlights. Um, de GBA heeft aangegeven, ja, we krijgen ontzettend veel klachten. Mm-hmm. En... Laten we eerlijk zijn, niet al die klachten zijn even belangrijk, maar dat we dan maar gewoon gaan zeggen wat ze recent hebben moeten doen voor de achterstand, een heleboel klachten supponeren, dat willen ze eigenlijk ook voorkomen. Dus hebben we benadrukt wel, wij gaan de tool van mediation veel nadrukkelijker inzetten. Bemiddeling, Hmm. met andere woorden, je hebt iets wat potentieel een klacht zou kunnen zijn, maar je zegt tegen de GBA, weet je wat, kunnen we dit niet gewoon minderlijk oplossen? Kunnen jullie even contact opnemen met die verantwoordelijke en dat we dit eens gewoon kunnen bespreken? Um, lijkt me niet gek in die zin dat ook heel veel van de klachten die binnenkomen, dat zijn van die, van die niemendalletjes. Om heel, heel eerlijk te zijn, ik heb een mailtje gestuurd, uh, ik wil mijn rechten uitoefenen en de, uh, de verantwoordelijke reageert niet. Um, ja. Ik heb die en die vragen gesteld en hij doet het niet. Uh, ik heb, er is geen privacy policy. Nou, dingen die op zich zo basic zijn, dat het misschien ook helemaal niet slecht is om gewoon eens in contact te komen met die partij. Even uit te leggen van kijk, dit is de wetgeving, ken je de GDPR? Mm-hmm. Want ook nu zullen het nog zijn die zeggen van goh de GDPR wat? Nee, nee, geen idee. Uh, of doen alsof. Um, goed, mediation dus. Uh, vond ik interessant, willen ze uh, wat meer op gaan inzetten. Um, zij uh, hebben uh, nog eens benadrukt welke tooltjes ze hebben op de website. Uh, goed, de, de eerste lijnsdienst. Ja, goed, dat is het eerste contactpunt. Dus dat ging uh, wat meer daarover. Um, vooral vanuit de inspecties. En ik ga daar nog wel een apart artikeltje aan wijden op de website. Want dat is voor het DPO, denk ik, wel heel interessant. Maar dat is iets waar. Um, vooral nu werd ingezoomd, natuurlijk, op de rol van de DPO. Hoe die aangesteld moet zijn. Dat die het eerste contactpunt is. Daar viel van alles over te zeggen. De de, de plaats van de DPO in het organogram. Uh, Voor de, de wat meer corporate speak liefhebbers. De three lines of defense. Waar zit de DPO daarin? Er van alles over te zeggen. Ga ik hier niet allemaal meenemen. Wat ik nog wel uh, leuk vond trouwens. Die wil ik wel even meenemen. Is een slide waar de good, de bad en de ugly DPO op stonden. Van de inspecteur-generaal. Wat hij gewoon bedoelde als als een een, een, uh, leuker bruggetje. Om dus aan te geven de DPO die op de goede plek zit. Die de goede middelen heeft. De DPO die dat niet heeft. Ehm... net de DPO die lelijk zijn. <laughs>
0: ging er bijna zeggen van waar gaat de inspecteur in al ja, NLGW Nee, toe?
1: nee, nee. Je ziet over nog niet in inspectieverslagen gaan zien. De dpo heeft het op zich goed van elkaar, maar ziet er niet uit. De heer Bart van Buiten moet duidelijk eens aan de kapper. <laughs> nee, nee, nee. Dat doen ze niet. Um, maar goed, ik vond het op zich wel uh, leuk hoe hij dat uh, aanpakte. Um, gaan we nog aan dat ze... Ook een duidelijk onderscheid zien tussen interne en externe dpo's. Um, ook vaak ja. naar kennis die externe dpo's hebben van de interne werking. Zoals je kunt gokken dat dat wel als te wensen overlaat. Is iets wat de voorzitter van de geschillenkamer ook aanhaalde eigenlijk. Waarbij ik, dat hebben ze niet letterlijk gezegd. Maar ik, ik proefde daarbij dat men zoiets heeft van ja, interne dpo's dat is toch eigenlijk gewoon beter vaak. Um, mm-hmm. uh, vanwege de kennis, vanwege het feit dat die dan echt in die organisatie zitten kan ik inkomen. Je hebt natuurlijk ook je hebt, je hebt externe dpo's en je hebt externe dpo's. Uh, uiteraard zijn wij heel erg goed. Uh, maar ik het kan even, altijd ik zeggen, minder zeggen. Even zijn.
0: Even voor onze winkel spreken apart. Ja, nee,
1: goed. Er zijn er ontzettend veel. Er zijn er duizenden. Absoluut. En d- dat, daar kan, kan kwaliteit verschillen. En daar wil ik best geloven dat iemand die dat intern oppakt, zeker het soort zaken wat bij de GBA komt, dat zijn dan geen uh, twee dagen per week dpo's, maar fulltime mm-hmm. dpo's. ja. Dat ik moet voorstellen dat een externe daar wat moeilijker tegenop kan. Um, wat vond ik nog leuk om er toch een beetje vlot doorheen te gaan? Uh, ja, uh, de voorstel van de geschillenkamer die aangaf. Um Ik word soms wel een beetje... Dit zijn mijn geparafraseerde woorden voor de duidelijkheid. Ik word soms wel een beetje moe van al die advocatenkantoren... die dan uh, in de zaal komen zitten, die de hoorzitting doen... die de interne werking ook weer van de organisatie vaak niet goed kennen. Ik zou daar eigenlijk de organisatie zelf, de directie, de DPO... die zou ik daar eigenlijk graag zien. Die kunnen mij ook veel beter toelichting geven. ik, ik, Ik haal daar ook een soort pleidooi uit... om de geschillenkamer minder als de boeman te bekijken... en daar de advocaat heen te sturen. Maar ga daar gewoon met open vizier heen. Ja... Um, ik snap wat de geschillenkamer dat graag zo wilt zien Ik denk dat het wel moeilijk wordt Om uh, ja. de organisatie die langskomen bij te brengen
0: Ja, ik, ik begrijp natuurlijk wel Waar dat die wens vandaan komt um, in, Zeker als je dan een meer ja, Samenwerkend standpunt inneemt En een meer mediërende rol wilt gaan innemen Begrijp ik wel dat je zegt van ja, allee, Laten we gewoon transparant zijn en samenwerken Maar in de ervaring um, Die ik heb als dpo Van het moment dat je zegt van Laten we eens transparant zijn naar de autoriteiten dat zien een aantal mensen in, een, in de meeting bleek worden. En uh, dan, dan is het antwoord vaak... Ja, nee, dat gaan we niet doen. Dus daar is nog een lange weg te gaan, denk ik, op vlak van uh, maturiteit. Koppelt eigenlijk een beetje ook hetzelfde met, met het melden van datalekken en daar transparant over zijn naar buiten toe. Hè. Dat is, je kunt er op veel, veel verschillende manieren over communiceren. Naar de betrokkenen toe, naar de autoriteiten toe, naar de wereld gewoon in, in zijn totaliteit. Maar het idee van, we moeten er niet transparant over zijn... Ja, dat gaat echt pas komen als organisaties zich, denk ik, comfortabel genoeg voelen in hun kennis en kunde en in hun framework dat ze hebben opgezet en hoe dat ze eigenlijk met, met data protection omgaan. En vandaag de dag is het helaas wel veel organisaties dat nog altijd wat moeilijk behandelen. En dan begrijp ik wel dat dat wat ja, wrang zit.
1: Nou, ja, nog één puntje wat ik wel interessant vond en waar we er nog niet echt uitsluitsel over is: um, de inspectiedienst komt met vragenlijsten, gaat ook DPO bevragen, mm-hmm. maar de DPO heeft aan de andere kant. Ook een wettelijke geheimhoudingsplicht die in de wet is vastgelegd ja. uh, voor de verantwoordelijke wat die voor werkt. Uh, dus ik vroeg ook uh, aan, aan de inspecteur-generaal, ja, hoe, hoe verhoudt zich dat dan? Uh, moet ik op jouw vragen antwoorden? Mag ik mij beroepen op mijn vertrouwelijkheidsplicht? Uh, nou, dan gaf de inspecteur duidelijk aan dat hij verwacht dat ik gewoon antwoord. Okay. Uh, maar erkende wel het spanningsveld dat er heerst. Ook uh, de voorzitter van de geschillenkamer gaf dat aan. En dat, daar, dat ze eigenlijk ook zullen kijken hoe is het in andere landen geregeld, omdat ze... Uh, ja, dat, dat, dat spanningsveld zelf herkennen en dus niet goed weten. Kijk, de inspecteur gaf al aan kijk, ik heb bepaalde bevoegdheden. Ik verwacht gewoon naar je antwoord. Mm-hmm. Um, maar gaf bijvoorbeeld ook weer meteen een linkje naar uh, sommige advocaten die DPO's zijn. En die denken dan, ah mooi, ik ben advocaat. Ik heb beroepsgeheim. Ja, sorry, ik, ik mag niks zeggen. Het is beroepsgeheim. Dat doe ik als mijn werk aan advocaat. Waarbij de inspecteur zei, ja, nee, of je antwoordt als DPO of je antwoordt als advocaat. Maar je kunt niet het beide doen. Mm-hmm. Um, okay. Vind ik interessant, want dat bevestigt ook waarom de Bali, ik dacht in Brussel... Uh, ...bijvoorbeeld ook verbieden dat jij advocaat en dpo bent. Ja. Um, al voor dezelfde klant. Uh, of je bent dpo, of je verleent diensten als advocaat. Maar niet allebei. Um, en dat vind ik dus zeker met dit in gedachten zo'n gekke uitspraak helemaal niet.
0: Ligt ook ergens in lijn, denk ik, met de verplichtingen die vallen op de... alleen de verplichtingen, de eisen die vanuit de gereperiodegeving gelegd worden... ...op de functie van um, data protection officer. In die zin, da- daar staat ook heel duidelijk in dat een dpo iemand is... ...om een rol is binnen een organisatie die... Uh, onder andere ook als een soort tussenpartij, een soort liaison speelt tussen de organisatie en de toezichthoudende autoriteiten. En van zodra dat je zegt van oké, okay, ik kan dat niet meer doen, want ik heb een andere rol, ja, dan zit je eigenlijk daar in een, in een zeer strafconflict Dus ik ik snap volledig wel waar dat vandaan komt, ja. want dat ligt eigenlijk ook volgens mij in conflict met, met hoe dat de wetgeving die rol gewoon ziet.
1: Ja, nou goed, dus iets wat, wat er als een keer terug gaat komen. Um, nu goed, dat waren een paar highlights van het event. Ik zal er nog eens een, een artikeltje op de website aanwijden. En dan gaan we van een GBA-event even door naar Pop Culture Hell yeah. met uh, Taylor Swift. Ik zou zeggen, Tim, take it away. <laughs> de inner Swiftie in mei
0: mag weer naar boven komen voor de tweede keer. Op nog niet zo, niet zo heel lang. Op twee weken, Tim, ja. Het op twee weken is de, oh my god, dat is verschrikkelijk. Uh, swat, waar het over gaat is, um, Taylor Swift en artificiële intelligentie, dat blijven twee dingen, twee werelden die voor de een of andere onverklaarbare reden blijven clashen met elkaar. Uh, en hier ook. Um, Taylor Swift is de voorbije week het doelwit geweest van een zeer gerichte en zeer wijdverspreide um, deep nude aanval. Dus eigenlijk met artificiële intelligentie Taylor Swift naakt gaan stellen. Of in dit geval was het, relatief, was het nog veel geavanceerder dan dat. Um, ook effectief gewoon de popster in uh, zeer seksueel expliciete beeldmateriaal gaan verwerken. Op een manier dat je eigenlijk zou denken van, ah ja, ze, zij is echt bezig in dat filmpje. Um, op zich, de technologie dat, er, dat gebruikt wordt in de manier, de output is niet nieuw. Dat is iets wat eigenlijk al sinds, zeker 2017 speelt. Het idee van notes en deepfakes en artificiële intelligentie gaan gebruiken. Maar wat dit... Um, interessant maakt, is de, de media-aandacht die daaraan komt. Want uiteraard, dat is America's sweetheart, de is Taylor Swift waar we het over hebben, en heel de wereld draait daar blijkbaar rond vandaag de dag. Dus dan moeten we het daar ook wel eens over hebben. Um, tot zover toe dat zelfs het Witte Huis, de, het persagentschap van het Witte Huis, een officieel statement heeft neergeschreven om de acties rond mevrouw Swift... Um, ja... De, in een negatief daglicht te stellen. Wij
1: veroordelen ten te strengste, veroordelen, absoluut. Dat, ja. soort,
0: dat soort terminologie inderdaad. Het veroordelen van het uh, naaktzitten van Taylor Swift. Um, dat ja. ik denk van ja, is, is, is dat dan wat er nodig is om um, iets meer aandacht te spenderen aan dit soort problematiek dat eigenlijk al jarenlang speelt? Maar als wat. Dat kan maar helpen natuurlijk. Um, nu, er is interessant. Daar is een onderzoek naar gebeurd om te gaan kijken van. Waar komt dat dat vandaan? Dit lijkt een georganiseerde opzet. Waarom is er nu plotseling zoveel pornografisch materiaal over Taylor Swift met artificiële intelligentie gegenereerd? En men is erop uitgekomen dat dat, hoe kan het ook anders, bij 4chan zat. 4chan, voor de mensen die dat niet kennen, is een uh, collectie en verzameling van internetfora waar van alles op te vinden is...
1: Reddit voor compleet gedeformeerden.
0: Reddit voor de de laagste rangen van het internet. Dat is zo net geen dark web. Het het zou het wel kunnen zijn. Dus daar daar kunnen echt de de goorste dingen op vinden. Maar daar worden ook heel vaak acties gevoerd door die uh, leden van die communities. Zo ook een actie tegen Taylor Swift, waaruit er mensen eigenlijk oproepen van kijk, we gaan met z'n allen porno maken met Taylor Swift in. Of nudes maken van Taylor Swift. En wat dat voor mij illustreert, Artificiële intelligentie en dan ook deep notes en het effect dat ik dat kan hebben op vooral vrouwen, want helaas zijn zij het slachtoffer. Het zijn alleen mannen die zich daarmee bezighouden voor hun groot Ja, Ja,
1: en zoals je al een keer merkte voor jouw presentatie, probeerde ja. jij van mij ai naaktbilden te maken en dat lukt gewoon niet. Die modellen zijn gewoon niet goed genoeg.
0: Nee, als ik, als ik Bart naakt wil zetten, en dat ligt helemaal niet aan Bart, maar dan kreeg ik de grootste chernobyl gedrocht dat je, je kunt voorstellen. <laughs> dus uh, nee, dat, dat was geen succes. Dus die, die modellen zijn inderdaad vooral gebouwd op, op, allez, om, om vrouwen naakt te zetten, um, wat dat ook de doelgroep natuurlijk meegeeft. Maar in het geval van die, van die Taylor Swift en, en van ja, die community in Fortune, dat zegt van ja, we gaan dat doen. Um, vaak wordt die artificiële intelligentie vergeleken met de opkomst van Photoshop, bij wijze van spreken. Van Photoshop, 30 jaar geleden dachten we ook allemaal dat we niks meer konden geloven. Ik vind dat een onfaire vergelijking. Um, voor de simpele reden dat voor Photoshop heb je nog altijd redelijk veel kennis en kunde en je moet er tijd in steken om iets te genereren dat relatief dicht bij de realiteit ligt. Terwijl vandaag, de dag met die artificiële intelligentie, kan elke dwaze dertienjarige, die heel edgy op Fortune en Ozel zit te doen, um, pornografisch materiaal maken, in dit geval van een popster. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al gezien kinderen in een Spaans dorp. Een Spaans dorp dat een tijdje terug getesterd werd door DeepNoot, uh, waarin dan in een school quasi alle meisjes van die school naakt werden gezet door een groep van vijf jonge gasten. die dat grappig vonden en die dat dan ook op Facebook zetten. En. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld om, om duidelijk te maken dat artificiële intelligentie op dat vlak wel een impact gaat hebben op de maatschappij en dat eigenlijk al heeft. Want als het, als het Witte Huis zegt van jongens, dit is een probleem aan het worden. Um, in de zin dat het, het gewoon de hoeveelheid brol en rommel en soms schadelijke content uh, die je kan creëren als individu aanzienlijk verhoogt.
1: Hm. Ja. Um. Het is uh, een moeilijke, omdat je zou kunnen zeggen verbieden dan gewoon. Ja. Maar ja, die uh, geest stop je niet meer terug in de fles. Hè? Nee, het, nee. Uh, die, die tools zijn beschikbaar. Er zijn ook open source varianten. Je kunt misschien wel uitkomen op het punt dat je zegt... Ja, maar uh, dan kom je weer op de, de status zoals die vroeger was. Dan wordt het al aanzienlijk moeilijker om het te doen. Als je niet meer gewoon kunt intikken AI Deep Nude Generator... en je krijgt meteen vijf websites waarop je kunt klikken. Valt iets voor te zeggen. Uh, nu goed, die blijven dan wellicht gewoon bereikbaar... op domeinen en, en, en hostingpartijen... Ja. die buiten de klauwen van de Amerikaanse en Europese wet liggen.
0: Ja. Dus ik krijg
1: soms wel eens het idee, moeten we niet gewoon accepteren dat dit bestaat en daar rond sensibiliseren, eerder toeltjes ontwikkelen die dat soort dingen kunnen herkennen en en heel actief gaan labelen, dat je ook op Google en anderen, dat die daar actieve zo'n label op kunnen plakken, dat je het op die manier veel beter weet.
0: Ja. Ja, er zijn, er zijn twee dingen waar ik aan denk um, die daar zeker in kunnen helpen. Eén, um, dat is eigenlijk iets wat dat wij allebei al eens in de podcast, maar jij het meest recent, ik denk vorige week of twee weken geleden, hebt meegenomen. Dat is eigenlijk het gebruik van een tool om um, ja, beeldmateriaal bij wijze van spreken te vergiftigen, zodat dat niet gebruikt kan worden voor... Uh, al, door algoritmes en ook door die algoritmes dat dat eigenlijk niet herkent dat het hier gaat over ja, een, een vrouwelijk lichaam en dus daar dan ook niks mee kan doen dat is iets wat al zeker aan te raden valt als je hmm. zegt van ik moet dan toch deze bikinifoto online zwieren um, laat het dan eerst even door een filter gaan die dat voor artificiële intelligentie moeilijker maakt om te, inter- om te interpreteren wat er op die foto nu eigenlijk eenmaal speelt um, dat maakt het gebruik van diepneut aanzienlijk lastiger dat, dat heb ik ook zelf getest um, een tweede punt en, en dat is denk ik wel iets dat we gaan zien, en dat we eigenlijk zelfs nu ook al zien. Dus mensen beginnen zich ook meer vragen te stellen bij wat als ze online zetten opnieuw. Omdat eigenlijk alles wat je nu online zet, kan gevoed worden in een of ander algoritme. En kan vervolgens misbruikt worden, of gebruikt worden tegen u. Um, dus ook daar, ja, denk ook al misschien eens na. Moet je een bikinifoto echt online, of moet je echt publiek staan? Kan je die niet gewoon voor je dichte vrienden, elk social media platform, um, en zeker Instagram heeft tegenwoordig de functie om bepaalde fo- foto's of bepaalde dingen die je oplaat, om die alleen beschikbaar te maken voor selecte mensen, voor vrienden, want daar is het uiteindelijk voor bedoeld als je dan toch social media wilt gebruiken. Misschien is dat ook iets waar mensen terug opnieuw moeten bij gaan stilstaan. Uh, dus ik zie daar wel interessante evoluties, dat het idee van, we zetten alles publiek, misschien met een tijd, omdat het toch misbruikt wordt, of, of op een andere manier niet gebruikt wordt zoals dat je het zou willen, dat men dat terug wat gaat encapsuleren. Wat op zich, vanuit een privacy-perspectief, enkel aan te raden valt.
1: Ja goed, iets wat denk ik nog niet voor de laatste keer hier voorbij is gekomen. Dus uh, we volgen het op. Iets wat wel al vaker voorbij is gekomen, maar nu mogelijk voor de laatste keer... ...is het gebruik van Ring-camera's door de politie. Uh, Het is te zeggen, de Ring, oftewel Amazon in het verlengde... ...die hadden eigenlijk een soort interface gebouwd... ...waar de politie proactief dingen op kon gaan raadplegen. Daar hebben ze nu toch van ingezien... ...goh, dat hadden we misschien niet moeten doen. Uh, Dus die is nu uitgezet... Dat is wat uh, Ring uh, zelf gepubliceerd heeft. Ik pak hem even mee. Uh, ja goed, leuk dat Ring dat doet. Uh, ongetwijfeld als ze met een, een, een court order... Hè, en als ze bevel van de rechter komen... dan zullen ze daar wel omheen kunnen. Um, maar het, ik vond hem leuk om mee te nemen... omdat het ook linkt naar een artikeltje... wat ik op uh, uh, Just Mentis uh, terugkwam... en een blog van uh, Arnoud Engelfried. Uh, juridisch blog. Ja. Uh, waar ik nog iets uithaalde... waar ik niet bij stilgestaan had... Um, de, 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 je hebt al de, ja, hoe, moet, hoe heet het ook alweer, camera in de buurt of camera in beeld was het, hè? Dat, dat ding in Nederland waar je je camera kunt registreren, je deurbelcamera, je, ja. je surveillance, um, en dan kan de politie, als er iets is gebeurd in de buurt, dan kan die bij jou komen. dan weten ze, ach, die moeten we, die moeten we hebben. Um, ja, god, of je dat wilt doen of niet, of het een goed initiatief is, ik laat het eventjes in het midden, maar het bestaat. Um, waar komt men nu echter achter? Op het moment dat de politie jouw beelden gebruikt, kom je ook in een strafdossier terecht. Mm-hmm. Uh, met naam en toenaam beelden opgevraagd bij die en die persoon op dat en dat adres. Um, dat kan aanzienlijk minder leuke gevolgen hebben, waar jij gewoon je burgerlijke plicht mee te doen door die beelden beschikking te stellen. Kan de relevante drugsbaron even gaan naspeuren, welk van die kneuters hier in de buurt heeft mij erbij gelapt. Um, ja, wie weet wat ze daar mee kunnen doen, want jij hebt als uh, beklaagde heb jij inzage in je volledige strafdossier, wat je moet je kunnen verdedigen. Dus daar, ja, dat, dat vond ik toch opvallend, dat ze daar niet beter uh, ja, maatregelen tegen namen eigenlijk, want oké, okay, goed, voor een fietsendief misschien iets minder relevant, maar die beelden zullen ook wel eens voor zwaardere misdrijven gebruikt worden, met criminelen die iets uh, ja, meer uh, wraakgevoelens hebben.
0: Ja, ja, het is... Het is... De vraag is inderdaad, zoals het nu eigenlijk geïnformeerd wordt naar de burgers, is het van, hey, wil jij je camera ter beschikking stellen om misdaad te bestrijden? En dan zegt iedereen natuurlijk, natuurlijk willen wij dat doen. Als je vervolgens de vraag stelt, wil jij je camera ter beschikking stellen? En, by the way, als we het gebruiken om misdaad te bestrijden, dan komt jouw naam en jouw adres ook in een dossier te staan dat de misdadiger die we bestreden met jouw beelden daar inzaging in heeft. Volgens mij gaan heel veel mensen dan... er toch twee keer over nadenken voordat ze ze die toegang vrijgeven en en zich daarin registreren. Uh, Mij lijkt dat iets dat uh, misschien een klein beetje over het hoofd is gezien. Dat men dacht, oké, we gaan die informatie, uh, die kan nuttig zijn om te gebruiken. Opnieuw, ik ik kan dat ergens wel begrijpen, ook al is het vanuit een privacyperspectief misschien niet altijd het meest ideale. En dan moet er dan achteraf pas komt van, hey, oké, okay, die informatie die moet ook meegenomen in het strafdossier worden. Ja. Lijkt, mij, lijkt mij inderdaad zoiets van initiatief en dan groeit het en op een bepaald moment beseft men dat pas van, ah shit, nee, we moeten dat eigenlijk ook meenemen.
1: Ja, ja, ja. ja En, en dan en vraag en... ik mij af,
0: kunnen we, dat, kunnen we dat afschermen dan in het strafdossier of niet? Dat nou, daar, vraag ik mij af, want daar, daar de mogelijkheid is. Hè.
1: grenst mijn juridische kennis ook een Wij beetje. Ook, ja. uh, het wordt ook niet benoemd in het blog van uh, uh, Les Mentus, dus... Um, dat weet zomer, ik niet. Goh, ik weet het niet. Ik denk dat dat recht op verdediging en, en precies weten wat erin staat, dat dat ook redelijk sterk is. Dus, nou ja, uh, mocht een, uh, een jurist daar wat feedback op kunnen geven, die, ja. die verhouding tussen GDPR aan de ene kant en, en geheimhouding of net openbaar maken in het strafdossier, mag je altijd even feedback uh, sturen? Dat lijkt me nog een interessante. Goed, van ringcameraatjes die aan een deurbel hangen, statisch en wel, gaan we naar de wat mobielere variant, drones. Tim, jij was in het Gens Lichtfestival geweest. Uh, Misschien dan heel kort ook even een sfeerimpressie, zou ik zeggen. Maar bovenal, uh, daar hingen vervolgens ook een hele berg drones rond. Wat deden die?
0: Wel, de de zeer korte impressie is, het is een festival met veel licht en het is een... Mooi, ja. ja het is ongelooflijk. Wereldschokkend. Je hoort het hier voor het eerst, jongens. <laughs> het was heel mooi. Um, het is, het is... De opzet is simpel. Um, er worden een aantal hotspots en, en monumenten en, en omgevingen in Gent volledig ondergedompeld in een soort feeriek lichtspel um, waarin elk punt waar je langs kunt wandelen via een wandelroute en, uh, een ander thema heeft of zo. Ik weet bijvoorbeeld iets waar ik zeer hard van onder de indruk was, was de lichtshow van EM. De Europese ESA, de European Space Agency, oh, okay. die daar ook stonden. Die een heel cool projectie hebben gedaan van satellietbeelden en daar dan mee gespeeld hebben met laser. Dat, was, dat zag er cool ah, okay. uit. Dat Tim, was...
1: daar kan ik al meer mee. Ja, okay. ja, uh, lichtfestival, dus... best oké. Okay. Ja, goed. <laughs> was
0: tof, was tof. Um, maar wat aan mij heel hard opviel, um, de politie gebruikt voor dergelijke festivals, omdat er een heel boel mensen samenkomen. denk volgens mij uh, op de zaterdag dat er een half miljoen mensen naar, naar Gent is afgetrokken, om daar eigenlijk, um, daar eigenlijk de, licht, de lichtshow te zien. Dus dat is best veel. Um, en natuurlijk, ik snap dat wel vanuit een politie- en ordehandhavingsperspectief, je wilt natuurlijk die grote massa een klein beetje in het oog houden en controleren. Stel dat er ergens iets fout gaat, dat je snel kan, snel kan reageren. Um, dus men gebruikt vaak voor dat soort festivals in um, ja, drones, om eigenlijk van bovenaf een beeld te krijgen van de situatie. Vaak ook zijn dat warmtebeeld-drones uh, die daar gebruikt worden om een zicht te krijgen op hotspots, zodat er ergens iets versperd is of niet. Um, zodat de mensen van op de grond weten wat het er speelt. Maar um, het was de allereerste keer dat de aanwezigheid van drones zo duidelijk was ...op uh, een dergelijk festival in een stedelijke omgeving. Ik heb dit hele festival... ...ik denk dat wij daar 2,5 uur hebben rondgewandeld. En er was geen enkel moment dat ik niet het gezoom van de drone-rotoren uh, hoorde. En dat je eigenlijk boven u zag... ...en de blinkende lichtjes, wat dan misschien dan een thema is ook... ...van één of meerdere drones over uw hoofd zag. Dus... Qua, qua dekkingsgraad, ik heb nog nooit zoveel drones gezien. Ja, dat gezien. aspect
1: verbaast mij zo. Ik kan me voorstellen dat de inzet van drones de voordelen gaat hebben in, in, in rond die festivals. En... Ik bedoel, ik wil niet altijd blijven hangen in van... Goh, je, zou, je vraagt je af, hoe hebben ze het ooit georganiseerd zonder drones? Ja, oké, okay, maar misschien dat het nu echt wel helpt, dat het veel veiliger is, ja, prima. Ja. Maar inderdaad, die dekkingsgraad waar je het over hebt, dat je daar gewoon niet rond kon lopen zonder het gezoem van een drone te horen, daar... Ja, dat is toch niet nodig, zou je zeggen?
0: Nee, dat was, dat, dat was voor mij... Dat viel op. Het, was, het waren veel drones. Um, de mensen waar we daarmee waren, zeiden op een bepaald moment ook van... dit lijkt echt alsof we gevolgd worden. Dus dat gevoel, dat, dat heerst er op de duur wel een klein beetje. Terwijl dat niet zo is. Dat zijn gewoon drones die in een bepaalde zone vliegen en dat is het. Um, maar het waren er veel. Uh, maar daar riep wel een interessante discussie op. Want als je zo'n festival, als je daar ja, een soort van monitoring wilt doen... Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. En als je dan toch met camera's wilt gaan werken, of je zet mobiele camera's, of gemaakt gebruik van camera's die er al staan, niet echt de meest pricey-vriendelijke oplossing. En zeker als je zegt, we gaan er wat camera's plaatsen, de kans is vrij groot dat die er achteraf nog een tijdje blijven staan. Dus ook daar qua pro- proportionaliteit niet ideaal. Of gemaakt gebruik van drones. En drones hebben, en ik vond het een heel goed argument, ik had daar zelf nog niet bij stilgestaan, maar drones hebben een zeer tijdelijk karakter. Die kunnen niet blijven rondvliegen. Na het festival vliegen die daar ook niet meer rond. Um, Dus het is een afweging. De dekkingsgraad was redelijk hoog, maar nu het lichtfestival is gedaan, we zitten nu terug in Gent, ik zie geen drones meer vliegen,
1: Daar valt misschien niet wel iets voor te zeggen. Nee, nee, maar als we ons dystopisch petje even opzetten... uh, ...die beelden zijn op te slaan. Die beelden zijn naderhand te analyseren. uh, Er zijn ontzettend veel drones geweest. Daar is gezichtsherkenning op los te laten. Ondanks dat het een lichtfestival is... ...waarschijnlijk ook niet 100% betrouwbaar is. Misschien als er een satellietbeeld op je hoofd geprojecteerd werd... ...dat die gezichtsherkenning ook niet meer zo goed werkt. Nou ja... uh, Het is als technologie in te zetten op een manier... die de juiste balans houdt tussen privacy... die proportioneel is tussen privacy en de andere dingen... die we moeten doen naar handhaving en en, en veiligheid. Ik moet wel zeggen dat wat jij nu beschrijft... zeker die dekkingsgraad... dat, 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 dat lijkt mij als ja, misschien in het kader van het experiment: dat men het eens een keer heel flink uitpakt. en dan de komende jaren reduceert tot wat er echt nodig is. Ja, je zou ook kunnen zeggen: we kunnen dat even omdraaien. Mm. Laten we er eens een paar rondvliegen. En, en, en we hebben er een paar op stand-by. en als we er meer nodig hebben, zetten we die de lucht in. Ja, dus is iets. Um, Misschien moeten we eens kijken... of we daar iets meer over te weten kunnen komen. Wat, wat de, 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 ja. de aard was. Misschien dat er een heel aantal... Uh, een volledig andere doeleinden hadden dan uh, de buurt filmen. Maar, maar vooral wat jij al zegt... Um ik kon daar niet rondlopen zonder continu het gezoom van die drones te horen, insinueert toch een beetje overkill.
0: Ja, ik had dat gevoel ook. Zeker ook omdat, als je je nou zou zeggen van oké, er zijn drones op de kruispunten waar veel mensen samenkomen, uh, want het is een bepaald pad, dus heel heel het stadscentrum, want in Gent is dat al bijna autovrij, maar dat was echt volledig autovrij gemaakt. Uh, Het openbaar vervoer reed daar ook op bepaalde momenten niet. Dus dat was echt, ja, bedoeld voor wandelaars. Maar, Is het dan proportioneel dat eigenlijk over heel de zone daar drones rondvliegen, of alleen over de hotspot? Ja, precies. Dat dat is de vraag. Nu goed. Het waren er veel.
1: In ieder geval weer uh, inzet van nieuwe technologie, op dit keer dan het Lichtfestival. Ja. Inzet van technologie, uh, ja, natuurlijk een beetje de rode draad in uh, onze podcast steeds. Um, dit is er dan weer eentje waar ik me serieus van afvraag, oké, okay, het aanbod is er, de mogelijkheid is er, maar wie gaat het dan vervolgens ook doen? Um, ik, uh, ik, ik benoem gewoon eventjes de titel zoals jij hem hebt neergeschreven Tim, maar dan mag jij verder invullen ja. hoe of wat. Startup wil dat je dickpics naar AI stuurt.
0: <laughs> um, ja, ja, inderdaad. Waar, waar beginnen we hier? ja. <laughs> Het is
1: een nobeler doel hein,
0: dan op het eerste gezicht. Het is een start-up, He-Health heet, heet die. En dat doe ik al, doe, denk ik, een beetje vermoeden waar we naartoe gaan. Um, dat is een applicatie waar je uh, inderdaad foto's van je penis naartoe kan sturen. En die applicatie gaat op de hand van een algoritme detecteren of de penis in kwestie die je doorstuurt, liefst die van jezelf, of dat daar één of meerdere seksueel overdraagbare aandoeningen zichtbaar zijn. Symptomen van seksueel overdraagbare
1: aandoeningen, STD's. Met die je dat nu zo zegt, bij jij zelf... Ik kan me ook voorstellen in deze <laughs> tijd van uh, nadrukkelijk toestemming vragen... ...voor je begint aan seksuele handelingen. Je ook kunt zeggen van, uh, luister jongen, ik ken jou net. Even ja. een boek af, fotootje. Two-factor en... dick verification. Ja, Absoluut. precies. Als het, als het veilig is, dan, dan kunnen wij verder gaan. Dus uh, ja, sorry ik onderbrak het, maar ik, ik zie meteen mogelijkheden. Absoluut.
0: Nee, en gezegd van... ...ja, ik weet niet hoeveel mensen dat daar een, een, uh, een dick gaan sturen. Die van zichzelf of van hun partner. Um, ik denk dat dat... Als dat eff- effectief werkt, ik denk ik dat dat best nog zou aanslagen. Want wat is het, dat, is het deel, dat is de vraag altijd. Hè, van wat is het, je hebt de keuze als man tussen of ik laat mijn penis zien. Ik denk dat ik een of seksueel overdraagbare aandoening heb. Dat is al stap 1, want anders gebruikte die app uiteindelijk niet. Dus ik heb nu twee keuzes. Of ik laat dat door een app even nakijken en dan heb ik al meteen een eerste indicator. Of ik ga naar de dokter. Want dat, laten we eerlijk zijn, voor veel mannen nog altijd, terwijl het niet zo zou moeten zijn, maar voor veel mannen is dat nog altijd een drempel. Dat is nog altijd iets awkward. Dat is raar, ja. ik moet daar door. Um, dus ik denk wel dat er zeker een publiek is voor die app. Um, en daar had ik die angle, daar had ik zat nog niet bij stilgestaan, maar dan hebben we het nog niet gehad over de hook-up culture bijvoorbeeld. Ja. Uh, waar je perfect van zou kunnen zeggen "Hé, hey, stuur eens een dickpik, dan kan ik even verifiëren of je wel clean
1: bent. Ja, 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 ja. of gewoon ter plekke, of, of zelfs in het kader van um, bescherming van sekswerkers. Ja, absoluut. Oh. Ja, ja. ja. ja Oké, okay. okay, goed. Dus meteen mijn allereerste gevoel, oké, okay, Dickpics naar AI sturen, <laughs> ja. waarom zou ik ooit... Er zijn cases te bedenken.
0: Ja, ja, maar dan komen we natuurlijk in de, ja, de privacy vaarwater terecht. Het is een Amerikaans uh, bedrijf. Uh-oh. Het is niet echt transparant. Wat dat zij doen met die informatie, nadat die, nadat die analyse is uitgevoerd. Ze bieden nog een race aan uh, zo aftercare oplossing na. Dus je kunt, het is gratis. Um, het gebruik van het algoritme is gratis, maar als je dan bijvoorbeeld. Um, een doktersrapport wilt of je wilt dat er effectief een medische professional naar
1: kijkt en een uitsluitsel geeft over is dit het wel of niet dan moet je betalen. Ik, dan... denk, ik denk dat ik weet wat hier echt achter zit, wat de secundaire verwerking is die ze doen met die gegevens we waren net aan het vertellen hoe waardeloos die algoritmes zijn om deep nudes <lacht> van mannen te genereren. Hier is de oplossing
0: ja, ja absoluut. Meer stop. materiaal dat is een serieuze database van dickpicks die verzameld
1: gaat worden, dat kan ik wel en dus in kader het kader van gendergelijkheid is het misschien ook een hele goede app dan
0: uh, ja, inderdaad. Als dat dan vervolgens op de een of andere vreemde manier gevoed <laughs> wordt naar die deep nude algoritmes, dan hebben wij volgend jaar een naakte Bart op de presentatie van Proofcom
1: Een fake naakte Bart. Een fake naakte Bart.
0: Ja, uh, maar dat is de ding. hè Dat, dat kan jij wel zeggen, Bart.
1: Ja, ja, ja maar dat, dat is wel het ding waar ik denk dat er dus een groot verschil zit tussen mannen en vrouwen, waar um, dat, 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 dat seksualiseren van dat lichaam en alles wat er omheen hangt, en, en, en ook een beetje de schaamte dat dat van mannen... Minder is. Uh, ik kan natuurlijk alleen maar van mezelf spreken. En, en ik, ik wil niet beweren dat ik daar representatief in ben. Maar mocht iemand de behoefte voelen om van mij diep nood te gaan maken, doe maar. Ja, kan mij daar heeft echt... minder stigma ja, over. Ja, dat ja, is precies. Waar. Dat, precies. Klopt, dat klopt. Um, Volledig waar. Maar goed. Um, ja, het idee, en, en ja, ergens in de basis dan dus best nobel. Uh, er is een barrière om naar dokter te gaan. Dat betekent dat jij rond blijft lopen met een penis uh, ja, die toch eigenlijk drastische hulp nodig heeft. Als dit gaat helpen om meer mensen dan uh, ja, de diagnose te laten geven, en te zeggen: joh, jij moet echt naar een dokter gaan. Ja. Um, ja. Ja, dan, dan is het gewoon een kwestie van hoe, hoe doen ze het in de praktijk? Inderdaad, wat doen ze met die beelden? Hoe lang bewaren ze die beelden? Um, kan, dat moet hier prima kunnen. Zo complex is een penis niet. Uh, moet je perfect het algoritme zo kunnen maken dat het on device werkt? Dus dat het alleen maar uh, de to- op het toestel geanalyseerd wordt? Ja, um, ja. dus dat de... zijn
0: dingen die hier allemaal niet het geval zijn. Dat zijn dingen die idealiter... Het geval zouden moeten zijn, want dan is het een applicatie waar je zeker van kunt zeggen oké, okay, dat, heeft, dat heeft zeker een waardig doel. Maar hier zit uiteraard weer, typisch Amerikaans, een verdienmodel achter. En dan zie je, ja, dat wordt naar servers gestuurd. Dat algoritme dat werkt in de cloud, dat werkt niet on device. Dus ja, je zit daar weer met die belangenafwezingen van
1: nobel doel, maar ze willen ja, er iets aan ja. verdienen. Oké, okay, goed idee. Uitvoering ja, te bekijken. Te ja. bekijken. Um, ik... Uh... Klop af. Ik hoop dat ik nooit de behoefte voel om die app te gebruiken. Laten we het daar maar op houden. Um, ik heb nog iets meegenomen. en, en um, Het is niet recent. Dus in een privacy context klopt het niet helemaal. Het werd wel recent nog eens een artikeltje aangehaald... omdat er wat, wat extra over te vertellen vol uh, was... Ik wil hem vooral meenemen, omdat ik hem niet kende als voorbeeld. Mm-hmm. En het is iets wat zeker in alle slide decks toch wel heel erg nuttig is. Um, dan hebben we het over de, eigenlijk de, de, de toeslagenaffaire, maar dan vanuit Groot-Brittannië. Um, en en ik, ik kende het niet. Het is kennelijk in Groot-Brittannië, bij privacy professionals die al langer meedraaien. Een, een bekend voorbeeld. Um, lang verhaal kort, als jij voor de Britse post werkte... Hebben ze op een bepaald moment door uh, complete fouten in de data die ze daarvoor gebruikten. Hebben zij geconcludeerd een heel aantal mensen hebben fraude gepleegd bij ons. Mm-hmm. Um, en het verhaaltje, dat is de link die ik meepakte. Die ook in de show notes zal staan. Ging over een, uh, een gast die vertelt hoe op een gegeven moment uh, van Indische origine. Um, die op een gegeven moment wilde zijn vriendje niet meer met hem spelen. Um, was hij, mocht hij nergens meer thuiskomen? Um, hing er een heel negatieve vibe om zijn gezin heen. Uh, terwijl zijn moeder in het ziekenhuis lag. Um, maar nu aan de rand blijkt dat die moeder helemaal niet in het ziekenhuis lag. Die was een van die postbeambtes die het foutief was aanzien als iemand die fraude pleegde. Oh. En die heeft dus een paar maanden in de bak gezeten. En oh dat blijkt aan de rand. Volkomen fout te zijn. En er is dus, uh, ja, ja, als ik het goed had, honderden tot zelfs duizenden mensen die het overkomen is. En waar dus door een complete fout in de data die erachter zat. Men concludeerde dat mensen fraude hadden gepleegd... en dus ook weer gezinnen uit elkaar heeft getrokken... met uh, akkefietjes zoals dit. Uh, die, die jongen kon pas later allerlei dingen bij elkaar plakken... toen hij dus hoorde wat er echt gebeurd was. Mm-hmm. Dat zijn moeder maanden onterecht in de bak heeft gezeten. De, het stigma in die community, uh, dat is ook niet meer te... Ja, dat is bijna niet te repareren. Ik wil zeggen, dat blijft ook. Ja, dat is ja. iets Ja, er kan ook zoveel gepubliceerd worden van... het, het was het niet, maar... Ja, ja. Um, nee, het de Schade
0: is gedaan op dat moment.
1: Precies, precies. Um, en, en, en ja, goh, ik ben vooral benieuwd... dat was ook voor mij trigger om hem hier mee te nemen hoeveel van dit soort voorbeeldjes... gaan wij de komende jaren nog voorbij zien komen. En ja, ik kan alleen maar meegeven... dat is gewoon mijn belangrijkste punt... uh, naar awareness toe. Dit is weer zo'n voorbeeldje. Uh, Onthoud eventjes dat... uh, vooral voor de privacy professionals... als je met dit soort dingen in de praktijk rondloopt... of met dit soort voorbeelden. Dit is dus niet iets... wat wat een theoretisch privacy paranoia nerd dingetje is. Dit is echt, dit gebeurt regelmatig. Dit is ook... En dat kan ik hier wel beter volgen, want dat ga je bij privébedrijven in die zin wel minder zien. Waarom de oorsprong van ons gegevensbeschermingsrecht ook mm. terug te vinden is in het beschermen tegen de overheid. Um, we hebben ook bijvoorbeeld een, een Ministry of Privacy, toch vaak vooral focust op de overheid. Ja. Um, ja, als het daar fout gaat, dan gaat het meteen flink fout. En goed, daar is zit gewoon weer een voorbeeldje van.
0: Ja, dat um... vanuit een GDPR-standpunt is dat eigenlijk een, een... Nog altijd in mij nog ondergewaardeerd basisprincipe. Het basisprincipe van juistheid. Er wordt heel vaak aandacht besteed bij organisaties aan zowel publiek als privaat. Um, aan een rechtsgrond en aan het beveiligen van de gegevens en op alle manieren de, de, dat allemaal op orde proberen te krijgen, dat, dat begint nu wel te komen. Maar het idee van, oké, okay, je hebt ook een verantwoordelijkheid als organisatie om wat dat je verwerkt om dat ja. ook zojuist mogelijk te houden, want als je plotseling met heel veel data zit die een onjuist beeld van de realiteit meegeeft wat dan een effectieve invloed kan hebben op um, in burgers in het geval van de overheid zoals we hebben gezien in de toeslagenaffaire of in Groot-Brittannië, ja, dan, dan uh, moeten we daar wel eens misschien beter en, en strenger bij stilstaan en daar meer controlemaatregelen op gaan toepassen. Want ja. dat is iets wat dat vaak, in mijn gevoel, wat vergeten wordt. Van, ja. Ah ja Ook de GDPR eist dat de, dat de data juist is. Ja. Ja, ja, Net absoluut. Voor deze reden.
1: Dus goed, die uh, toch uh, alleen daar al als een soort public service announcement even meenemen. Um, gaan we door naar iets ludiekers? Um, iets wat ik zelf best uh, goed ken. Uh, jij <laughs> hebt iets meegenomen over League of Legends, Tim, en de nieuwe anti-cheat-tool.
0: Ja, ja, inderdaad. Um, ja, League of Legends, ik denk dat we dat zeker voor de, voor de jongere luisteraars en de gamers onder ons niet moeten uitleggen. Dat is een zeer populair spel. Uh, dat gaat al hoeveel jaren mee ondertussen? sowieso uh, meer dan tien. Lang. Het, gaat, het, is, een, het is een zeer... Het is al een ja, we outspeel. zitten nu in seizoen dus veertien. Voilà, uh... voilà, seizoen veertien. Uh, het is een online multiplayer game. Dus je speelt eigenlijk uh, met een aantal mensen in een bepaald team tegen een ander team. Het is competitief. Het is een zeer, er is een zeer competitief element. In De ene gaat er al wat dieper op in dan de andere. <laughs> Ik zie Bart Grinneke. Um, heel, veel, heel, veel, ja, heel veel lol mee te beleven. Uh, pun not intended. Maar... Daar is een probleem mee. Omdat het zo'n competitief spel is, uh, zijn er typisch ook altijd mensen, en dat is in alle online games zo, die um, proberen vals te spelen. Die op de een of andere manier proberen te weten te komen waar het andere team zit, zodat je daar eigenlijk een voordeel in hebt, of die op een andere op een bepaalde manier ja, een voordeel halen. Op een onfaire manier vals spelen. Um, dus die makers, die developers, die uh, zijn ook continu met een soort kat- en muisspel aan het spelen en aan het kijken naar manieren om die cheaters, die valsspelers, uh, te strikken en die te kunnen afstraffen. Nu, League of Legends uh, wordt gemaakt door Riot Games. Riot Games op zijn beurt is, uh, is, denk ik, ooit opgekocht of was altijd onderdeel van Tencent. Uh, De quintessential Chinese megacorporation, bij wijze van spreken, die hebben alles. En, ja, die hebben dus ook een zeer Chinese uh, manier van werken als het aankomt op die die, uh, anti-cheat, het vatten van die valspelers. Die hebben een nieuwe anti-cheat-software die ze nu eigenlijk verplicht maken als je dat spel wilt spelen. Die heet Vanguard. En... Heel simpel gezegd, zonder in de technische details te duiken, maar die maakt het mogelijk om op kernel-niveau, op een computer, eens geïnstalleerd, bepaalde zaken te gaan uitvoeren. En dat wil eigenlijk heel simpelweg zeggen, dat is het het diepste en hoogste niveau van van toegang en machtiging dat je eigenlijk binnen een computer hebt... Zover zo dat zelfs een factory reset niet altijd de dingen op kernel niveau weghelpt.
1: Laten we het eventjes uh, plaatsen in een, in een werelds voorbeeldje. De ja. toegang die hier vereist wordt op jouw computer is hetzelfde als dat jij op iedere plek in jouw huis surveillancecamera's zou hebben hangen die in de ja. gaten gehouden worden.
0: Ja, klopt. Dus dat is, je geeft gewoon echt carte blanche toegang tot heel je computer, bij wijze van spreken. Om eigenlijk een spel te kunnen spelen, zodat die computer kan zien, zodat de, de makers van het spel kunnen zien of er geen rare processen draaien op het spel. Dat is de theodrie, theorie erachter. Ehm... Um, maar dat is natuurlijk ja, dat is zeer invasief. Hè? Dat uh, als we op die manier toegang gaan verschaffen.
1: Ja, en niet alleen het. het, het... Kijk, de, de, het spel en de, de anti-cheat tool... die wil alleen maar kijken of je niet speelt. Ja. Maar de dingen die daarvoor opengezet worden... zorgt er wel voor dat dingen zoals malware, virussen... die kunnen misbruik gaan maken van bijvoorbeeld de toegang die het spel heeft... om via Klopt. een omleggetje ook die toegang te krijgen. Dus het is ook vooral een, een security-risico.
0: Klopt, het is een security-risico. En dat is ook een deels security-risico... misschien zelfs deels privacy-risico... Um, er wordt ook het argument tegengemaakt van, kijk, omdat het op zo'n diep niveau en met zoveel machtigingen eigenlijk ingesteld wordt, um, die, stel dat morgen Tencent op voor de een of andere reden beslist, wij pushen een update, Chinese overheidsgewijs wordt dat ergens verplicht, wij pushen een update naar die anti-cheat die ervoor zorgt dat wij meer inzage krijgen of dat wij kunnen manoeuvreren in die computer, dan is er eigenlijk in, in principe niets dat, dat uh, op, op niveau van het niveau van de eindgebruiker op de computer, uh, tegenhoudt dat dat gebeurt. Omdat dat op zo'n diep niveau in de computer zit. Ja. Dus dat is ook iets. Je vertrouwt wel echt degene die eigenlijk die anti-cheat software um, aanlevert. En in dit geval is dat een Chinees bedrijf dat nog altijd onderhevig is aan de eisen en de willen en nilles van um, de Chinese overheid. Ja. Dat is, ja...
1: Ja, ja, en dat Touchy. is als, als, als morgen de chinese ingenieurs besluiten, wij gaan dat uh, ja, systeem gebruiken. gebruiken om toegang ja. te krijgen, uh, is dat al uh, meteen een ding. En, en wat we ook vaak zien in de praktijk is dat een beetje, zoals we ook vaak wel eens zeggen, dat bepaalde innovaties voortkomen uit de pornowereld. Omdat men daar als eerste met, met de video's, met de DVD's en dat heeft dat gelanceerd. Um, heb je dat bij games ook vaak gezien? Klopt, uh, dat, dat games een bepaalde innovatie, ook heel veel hackers die komen oorspronkelijk uit de cheatcultuur, omdat ze ja. vooral in het wereldje kwamen, omdat ze wilden leren hoe ze moesten cheaten in het spelletje dat ze speelden. Dus dat is niet te onderschatten hoe, um, allez, om er nog één wereldvoorbeeldje tegenaan te gooien, hoe de dingen die je nu in de F1 ziet, op een gegeven moment 10, 15 jaar later hun weg terugvinden naar onze gewone auto's waar wij mee rondrijden. Dus het is ook zin ja. interessant om dit eens uh, aan te halen. Precies. Goed. Um, wat gaan wij vervolgens meenemen? Ik heb nog één dingetje wat ik wilde aanhalen. Er um, is een artikeltje van Politico. En dat heet... Inside Biden's Secret Court. Um, okay. dus ik zag die titel voorbij komen. Spannend. Ja, Oké, okay, wil ik lezen natuurlijk. Um, tot mijn verbazing, waar blijkt dat over te gaan? Dat is dat... Ja, ze noemen het een kort, een rechtbank. Uh, officieel is het geen rechtbank, maar goed, die, uh, die semantische discussie later eventjes. Het is een rechtbank die is opgericht naar alle Schrems-discussies. Dus het uh, wel of niet mogen doorsturen van gegevens tussen Europa, persoonsgegevens tussen Europa en de Verenigde Staten. De uitspraken die dat steeds onderuit haalden. Uh, nu weer dus het nieuwe verdrag. En onderdeel van dat verdrag was wel, jullie moeten een rechtbank oprichten. Een rechtbank, oh, dat was toch een oplossing waar de Amerikanen zelf mee kwamen. Een rechtbank waar een Europeaan, als die dus uh, het vermoeden heeft dat zijn gegevens verkeerd verwerkt worden... Uh, of die wil zijn rechten uitoefenen. Is dat dus iets uh, waar die via die rechtbank kan spelen. Ik moet erbij zeggen, specifiek in de context van inlichtingendiensten.
0: Ja, um, oké. Okay.
1: Het idee is dan, ja, ik word op een gegeven moment... Mijn visa wordt geweigerd of ik word er aan de grens tegengehouden. Ik vermoed dat dat komt omdat ik uh, foutief door inlichtingendiensten ben gesignaleerd... en alle data die ze van onze Europese uh, servers plukken. Um, dan kan ik aan die kort toe. Nou, um, dan beschrijven ze in het artikel hoe, die, hoe dat werkt, hoe je daarbij terecht kunt komen. Um, nou ja, volstaan om te zeggen, dat is niet gewoon een briefje sturen of een advocaat inhuren en zeggen breng mij naar die rechtbank toe. Uh, ten eerste moet je al kunnen aantonen dat je een vermoeden hebt dat je uh, onderdeel bent van surveillance. Ja, hoe je dat moet doen, ik weet het niet. Het is ook iets waar niet iedereen meteen... als hij zijn visa al, niet krijgt... of als hij aan de grens wordt tegengehouden, die reflex gaat maken. Om het überhaupt al te denken... van god, dat wil ik eigenlijk wel eens weten. Ehm... Um nu goed, het artikel vertrok ook een beetje vanuit een Amerikaans oogpunt. Mm-hmm. We gaan eens even kijken wat voor hoepels wij hier allemaal moeten uitvinden voor die, voor die Europeanen. En, en, en dat kan toch zomaar niet. En die regnbanken, ze gaan een beetje aan de andere kant zitten. Waar wij vooral vanuit het Europees perspectief kijken, uh, pakken ze hier het Amerikaans perspectief. van ja Die rechtbank die kan ook dingen gaan opleggen aan onze inlichtingendiensten. En, en ja, brokkelen wij daarmee niet bepaalde mogelijkheden af? Nu... Uiteindelijk ga je dat als Europees burger nooit weten, want zelfs al kom je tot bij de directbank en loop, doorloop je hele procedure, krijg je alleen maar door, er was wel of geen uh, overtreding uh, en er is wel of niet iets aan gedaan. is ja, ja. Dat kennen we vanuit uh, inzagen bij de politierechtbank via het COC. Een werkwijze die overigens al aangepast moet worden, waar het Europees Hof van heeft gezegd dat kan niet. Wat meteen al zegt van god. Deze rekbank is al zo'n belangrijk instrument... in die internationale transfers... maar gaat het wel stand houden op deze manier? Want als het zo ontransparant is... wat heb je dan aan? Maar de leukste zin die ik terug zag komen in het artikel... is de volgende. The court's creation is also raising fears... within US circles that Europeans could get... certain privacy protections that American citizens lack. <laughs> nou, um, nieuwsflash, jongens. Dat is al zo. Dat doen we al. <laughs> ja, dat is al heel lang zo. Maar dan ken ik zelfs tegen dat soort... Uh, inlichtingendiensten. En je, zoals je weet... Zoals het ook met die vorige, het herzien van die inlichtingendiensten, hun rechten. Daar gaan de Amerikanen pas aan denken als ze het gevoel hebben dat het hun data raakt. En dus misschien dat dit dan de trigger is. Ja, maar wacht even. uh, Gaan die Europeanen rechten krijgen die wij zelf niet eens hebben? Dat ze eens gaan bedenken van ja, misschien moeten we die rechten eens gaan voorzien. En dan, wie weet, onder aansporing hiervan ooit nog eens een Amerikaanse privacywet krijgen.
0: Laat ons hopen. En zeker voor de professionals die aan het luisteren zijn, is dat wel een interessante om ook mee te nemen. Want ja, dit is natuurlijk een gigantisch argument opnieuw tegen het uh, Europees uh, data privacy framework dat we hebben met de Verenigde Staten, waardoor dat we nu zogezegd weer vrij en allemaal doodleuk gebruik kunnen maken van Amerikaanse cloud service providers. Ja. Uh, lijkt mij munitie om dat opnieuw neer te schieten en dan zitten we terug in een tweede post 2 ja, ja, ja. ja. scenario waarin dat we dan moet, wat kritischer moeten zijn.
1: Goed. Voor goede reden ook. Um, ja, dan uh, heb je dus allerlei... Uh... Politiedatabankjes die daarmee aangelegd kunnen worden. Ja. Dan kun je je zorgen maken wat de politie ermee gaat doen. Maar je kunt je ook zorgen maken wat er gebeurt als dat databankje gelekt wordt. En daar heb jij een voorbeeldje van meegenomen vanuit de Verenigde Staten.
0: Ja, dat was, dat was echt heel pijnlijk om te lezen. Um, maar dat waren eigenlijk. Het gaat over drie uh, federale ambtenaren met een entrepreneurial spirit in de Verenigde Staten, Amerikaanse federale ambtenaren. En 59, 58 en 63 jaar beslissen op een bepaald, al best oud, al best
1: oud. Een appeltje voor de dorst,
0: Uh, pensioentje. Absoluut. En die denk je, we gaan binnenkort op pensioen, maar ik wil dat stand in de Bahama's eigenlijk nog altijd wel. Dus we gaan er eens werk van maken, heren. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben data van... Politiedatabanken uh, van hun collega's. Ze zeggen niet exact welke federale dienst dat ze zaten, maar je kunt wel een klein beetje voor ja, inbeelden. Law Enforcement, Intelligence Services, ergens daar zit het. Want ze hebben gewoon een heleboel databanken. Van, uh, over ja, politiegegevens, over hun collega's en dergelijke. bomvol persoonlijke gegevens en identifiers en, en confidentiële data. Um, uit de organisatie getrokken en naar India gestuurd. En um, de reden daarachter is relatief simpel. Geen kwade bedoeling, geen criminele bedoeling. Oh. Die mannen, die wilden een start-upje opstarten. Een start-upje dat een product moest ontwikkelen, um, gericht naar de law enforcement community. Oké. Okay. En om die start-up te ontwikkelen, hebben zij data nodig. Dus ze dachten, pa, we zijn hier nu toch aan het werk, die data de ligt hier. Waarom niet? Die hebben die data geëxfiltreerd, geëxporteerd naar Indische developers gebracht en vervolgens uh, ja, zijn ze op een bepaald moment gestrikt. Een van die gasten heeft dat ook gezien, van oei, ja, er, worden hier, er worden hier lastige vragen gesteld over bepaalde data-exports die wij hebben gedaan. Zijn ze zijn vervolgens geprobeerd om hun spoor uit te wissen. Uh, Onsuccesvol, want ja, ze, ze vliegen nu alle drie um, voor de rechtbank. Uh, interessant hierin is, normaal gezien als we het hebben over dit soort toestanden zou je denken, van, ja, die, li- die vliegen voor de rest van de tijd aan bakken. Die mogen, ja. die mogen fluiten ja. naar, hun, naar hun pensioen. Um, vreemd genoeg niet de verdachte oh. van 49 jaar die wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar Best okay. mild voor confidentiële data te exfiltreren naar India. Die van 58 jaar, die krijgt vier maanden cel opgelegd. En die van 63, die uh, mag anderhalf jaar effectief achter het traal is. Waarschijnlijk is dat ook het kopstuk achter het hele idee.
1: Dus, dus als je dit doet om aan de wereld te laten zien wat de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten eigenlijk allemaal voor toegang hebben, dan ben je voor eeuwig staatsveld nummer één en mag je nooit ja. meer voet op Amerikaanse <laughs> bodem zetten. Ja. Als je doet om de American Dream te verwezenlijken, dan, uh, ja, dan valt het eigenlijk best mee.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus een tik op de vingers, lesje geleerd, iedereen maakt wel eens fouten, zegt de de Amerikaanse rechtbank. Uh, Ik denk toch van, jongens, je je werkt in zo'n context, ook daar, niet vanuit een privacy-perspectief, maar vanuit een operational security-perspectief, wordt er wel voorzichtig omgegaan met informatie, meestal. Het idee van, we gaan gewoon zeer veel data gaan gaan exporteren en naar India gaan sturen, en dat mag allemaal, vind ik uh, ongelooflijk.
1: Ja. Uh, goed, uh, ja, nog maar eens een uh, thank god for GDPR, want ja. dan zouden die lui misschien ook het besef hebben van, oh ja, dat moeten we toch niet gaan doen. Um, dan gaan we door naar de betere autoriteitenactie. You will respect my authority. En uh, Tim, uit welk stadje komt dit eerste artikel dat die je hebt meegenomen?
0: Ik weet het nog van de vorige keer. Hè. <laughs> Ik ga het deze keer goed uitspreken met die Nederlandse namen die altijd zeer vreemd zijn en op niks trekken. Uh, NCD.
1: Enschede, ja. ja. Ah ja, kijk eens aan hè. (laughs) Oké, oké. Ik weet het nog. Enschede, als we dan in de privacy context uh, denken, natuurlijk degene die al heel lang geleden een boete kregen voor het gebruik van wifi-tracking.
0: Ja, die uh, tot voor kort een boete kregen. Uh, Die boete is ingetrokken. Er is een Nederlandse rechtbank en die uh, heeft een aantal punten gehekeld die de AP had aangehaald om te staven dat die boete wel -hmm. echt verdiend was. Het probleem waar NSGD op een bepaald moment tegenaan liep, waar de GBA zei van dit dit kan eigenlijk niet, is dat ze zeggen van ja die gegevens, die wifi tracking data, die is anoniem. En je moet je dat voorstellen, je hebt een aantal datapunten, daar wordt een een randomized uh, hash aangegeven. Het probleem is alleen die hash, dat, dat, dat wordt nooit ververst. Dus eigenlijk als ik op maandag langs de wifi monitor loop... Dan wordt daar een bepaalde identifier aangegeven, dat is willekeurig, maar als ik vervolgens op dinsdag langs diezelfde wifi monitoring uh, sensor loop, dan wordt daar dezelfde hash aangegeven, omdat het hetzelfde device is. Dus dat was een probleem voor de AP, dat ze zeggen van eigenlijk is het dus wel mogelijk om iemand te identificeren als je genoeg randinformatie hebt en eigenlijk is dat dus wel iets waar je rekening mee moet houden en is het geen anonieme informatie. Dus dat is een heel steekspel geweest, heen en weer. Uiteindelijk heeft AP gezegd, we leggen nu een boete op van 600.000 euro. En Schede, uiteraard, gaat er niet mee akkoord, is dan naar de rechtbank gestapt. En de rechtbank heeft, ja, ik moet bijna zeggen, helaas, en toch weer gelijk gegeven. En die boete wordt nu opgeschort. Onder het idee dat, ja, je moet natuurlijk rekening houden met de mogelijkheid dat iemand... ja, iemand kan identificeren of heridentificeren op basis van de dataset van de wifi-tracking-signalen, maar het, dat hier, het primaire argument dat hier gold was, um, het moet redelijkerwijze mogelijk zijn en redelijkerwijze te verwachten zijn. En het idee dat een medewerker van een SGD of een medewerker van de, van de mensen die de, de wifi-monitoring-tools plaatsen, um, dat die dat gaat doen. En dat die daar uh, de toegang toe heeft en dan ook bijvoorbeeld met camerabeelden gaat kijken wie het er passeert op een bepaald moment om die hash te gaan correleren met, met een individu, uh, was voor de rechtbank te ver gegrepen. En daar had de AP ook mee rekening mee moeten houden dat het om een realistisch scenario moest gaan als men dergelijke risico's eigenlijk in acht probeert te nemen.
1: Ja, ik, ik haal ook uit de, de argumentatie van de rechtbank dat ze vooral zeggen je hebt het gewoon niet goed genoeg onderbouwd. Ja, um, ja. En je hebt de klassieke de beginselen van behoorlijk bestuur en daar hoort bij dat jij dus ja, in zo'n uitspraak voldoende onderzoek doet, dat op de juiste manier doet. Um, um, ik haal hier vooral uit, niet zozeer dat de reetbank dus zegt, in deze situatie met die technologie kan dat helemaal niet. Jullie zitten ernaast, ik haal er vooral uit dat ze zeggen, je hebt voor ons niet voldoende onderbouwd of onderzocht of het wel of niet kan. En dan kun je er ook geen uitspraak over doen. Um, dit is er ook wel weer eentje die al, al, al heel... Ja, ondertussen uh, bijna prehistorisch is in ja, de ja, GDPR-termen. Uh, misschien dat ze dat nu ook beter zouden doen. Het doet me een beetje denken aan wat uh, ook wel... Uh, en, ja, of dat hier speelt, weten we niet. Um, maar dat is een vraag die ik me wel stel toen ik het las. En het doet me denken aan iets wat... Um, de voorzitter van de geschillenkamer ook tegen mij zei op het event van de GBA. Ja, we lopen er nog wel eens tegenaan dat dat uh, bijvoorbeeld in dit geval de recht, uh, rechters waar ze in beroep kunnen gaan tegen uitspraken, Marktenhof in België, dat ze daar uh, ja, een gebrek aan kennis van gegevensbescherming merkten. Mm-hmm. Um, en en uh, goed, dat, dat wordt beter. Uh, maar ik kan me dus ook voorstellen dat... Ja, bij zo'n rechtbank, kijk, je hebt de AP, dat is de, de, de organisatie die het, het beste zou moeten weten. Dan gaat zo'n zaak gaat naar een rechter. Zo'n rechter moet van alles kunnen beoordelen. En dus ook de, de, de nuances van gegevensbeschermingsrecht. En ik, ik ben benieuwd, maar daarvoor ik heb ik de zaak zelf niet, niet gevolgd. In hoeverre we hier zouden kunnen zeggen van ja, nee, de rechtbank heeft gewoon de goede afweging gemaakt. En de AP had het beter moeten onderbouwen. Um, of dat er in het verlengde ook meespeelt dat men misschien, omdat het vooral ging over uh, of iemand dan iemand zou kunnen identificeren op zich voor de GDPR van toepassing te zijn... hoef ik niet per se te weten... welke persoon zit er specifiek achter deze uh, telefoon. Het het, het moet mij toelaten om dat uniek te maken... en om daar dingen mee te kunnen doen. Nu goed, uh, hoe dan ook... het samenspel tussen, en het is al ouder, we gaan ervan uit dat het misschien nu ook beter zou lopen. Maar uh, aan de ene kant kennis van gegevensbescherming die bij de gewone rechtelijke macht uh, mag verhogen. Maar tegelijkertijd, uh, dat zien we door heel Europa, autoriteiten die wat beter moeten leren hoe ze zich aan de procedurele voorwaarden houden. Dat is ook een, een belangrijke en dat zien we hier weer terugkomen.
0: Ja, ja absoluut.
1: Um, ik heb nog iets uh, meegenomen van uh, de Spaanse autoriteit. Um, Eerlijk gezegd, Tim, eigenlijk alleen maar vanwege de naam van het bedrijf Titan Strong. Um, <laughs> Titan Strong is een, een camera surveillance installatiebedrijf. Die hebben een boete van 500 euro gekregen. Oef. Omdat zij een camera beelden voor compleet verkeerd hadden geïnstalleerd. En daarmee ook uh, de buren in de gaten gingen houden. Uh, maar dus is een camera installatiebedrijf. Die natuurlijk, het is de IPD, 100 euro korting hebben gekregen. Uh, omdat ze vrijwillig betaald hebben. Um, maar ja. het, het zette mij gewoon aan denken dat dat basisprincipe van... ja dat soort, en hoe vaak lopen we dat tegenaan. De bedrijven die dit soort dingen installeren. Die zouden beter moeten weten. En ze weten niet beter. Um, dus ja, dat, daarom vond ik hem gewoon leuk om mee te nemen, uh, voor de rest Tim wij gaan eventjes meteen door naar de pointers, want wij worden hier door de mensen van die buscoop erop gewezen, dat wij uh, in moeten gaan pakken, ja. um, dat dit zaaltje kennelijk uh, beschikbaar moet zijn voor iets anders en ze hebben groot gelijk, dus dat betekent Tim, dat jij eventjes jouw privacy pointer mag laten zien
0: ja, um, ik heb de website auditing tool van de EDPB de European Data Protection Board meegenomen uh, dat is een andere dan degene die ik al eerder meegenomen had van de EDPS um, maar doet ongeveer hetzelfde, en zijn ook compatibel met elkaar. Dat is heel interessant okay, om te zien. Dit is een meer uitvoerige website auditing tool. Die eigenlijk oh, meer gaat, gaat uh, controleren. En waar je eigenlijk ja, echt ja, kan ja, gaan ja. kijken. of wat de wetgeving wel zich houdt aan de geldende regelgeving. Um, Oké. Okay. Dus in die zin zeer nuttig. Vooral en, uh, voor de professionals. Uh,
1: ik, ik las iemand ook al die er uh, hele positieve feedback ja, over had. Heeft dus heeft heel nuttig uh, in zijn gebruikt. Okay. Uh, ik eindig met een, een linkje naar um, uh, een review van de Apple Vision Pro. Uh, als als ja, een beetje nerd en, en gadgetfreak is mm-hmm. dat iets wat ik ook wel opvolg. Even shout-out trouwens naar Herman Maas, vriend van de show, die dit onder mijn aandacht bracht op uh, X. Uh, en dat is een review van Casey Nijstad. Um, die kijkt daar op een andere manier naar dan alle andere reviews die ik heb gezien. Waar ze dat technisch gingen doen en, 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 en functionaliteit heel erg bekeken. Maar hij is gewoon met dat ding op zijn kop uh, een dag rond gaan lopen in New York. Okay. Of twee dagen. Um, ja, ik laat hem je gewoon zelf bekijken. Het is tien minuutjes, dus dat valt nog best mee. En uh, ik vond... Uh, ik vond hem heel interessant en het gaf mij ook echt wat inzicht in van, ah, dit, dit is misschien de evolutie die ons te wachten staat met zo'n Apple Vision Pro. Um, en dit is waarom dat ding ook echt anders is dan zoveel andere VR-headsets en dat vond ik interessant. alright ben benieuwd. Goed, Tim, dan gaan wij het hier afsluiten. Ik bedank jou weer om hier aanwezig te zijn. Wij gaan zo meteen genieten van een privacy café. Yes. Sommige van de luisteraars, als ze dit horen, zullen denken, ja, dat heb ik ook gedaan. <laughs> um, en ja, voor de rest, dan spreken we elkaar volgende week weer.
0: Yes, zoals altijd Bart, met veel plezier en tot volgende week.
1: Tot volgende week.